0: Bienvenido a The Creative Show, el único podcast en español dedicado a tu desarrollo como creativo. Mi nombre es Richard Cejas y soy creador de contenido. Si esta es tu primera vez escuchando, ¡bienvenido! Este show está dedicado a enseñarte cómo aprovechar tus fortalezas, conocer tus debilidades y darles un giro a tu favor. Ya sea que quieras vender tus servicios creativos, triunfar en redes sociales o diferenciarte de la competencia, has llegado al lugar indicado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que te esté yendo bien, a pesar ¿verdad? de todo lo que está sucediendo, aconteciendo. Pero hoy te traigo un episodio corto, ya te lo advierto, corto, pero muy, pero muy bueno. Y es que me crucé en esta semana, investigando, leyendo muchos artículos, con la ley de Pareto. No sé si, si no conoces lo que es la ley de Pareto. Eh, es Bueno, te la te voy a explicar aquí. ¿Y para qué te va a servir a ti como creativo? Bueno, te va a servir para optimizar los procesos. En otras palabras te va a servir para identificar qué es lo que a ti te da el, digamos el 80% de tu éxito para que tú lo identifiques esas pequeñas prácticas que son las que te dan la mayor parte de tu éxito y tú puedas enfocarte en, en ellas, identificarlas y fortalecerlas para que te vaya aún mejor en lo que sea que tú desempeñes. Esto es una regla que se aplica a muchas cosas y te voy a explicar quién es Pareto, eh, de qué se trata la, la regla que se llama la regla de 80-20 y verás cómo aplicándola a a tu vida, a diferentes áreas eh, de tu vida o de tu carrera profesional, de tu carrera como creativo, tú vas a ver cómo se le puede sacar provecho. Esto es increíble. Cuando yo la escuché por primera vez, yo dije, esto tengo que decirlo en el podcast. Así que vamos para allá. Estoy aquí eh, con este artículo de Wikipedia que habla claramente sobre el principio de Pareto. Tiene dos formas de conocerse, que son las reglas del 80-20 o la ley de los pocos vitales. Y le leo textualmente lo que dice aquí en en Wikipedia respecto a Pareto. Dice que el principio de Pareto, ¿verdad? también como, conocido como la regla de 80-20 y la ley de los pocos vitales, eh, describe el fenómeno estadístico por el que en cualquier población que contribuye a un efecto común es una proporción pequeña la que contribuye a la mayor parte del efecto. Todo esto, aunque no se entienda ahora, yo lo voy a explicar. Y va a ser un cambio de enfoque de, de cómo ustedes optimizan sus procesos sea cual sea el proceso que estén haciendo. Entonces, dice que esta regla recibe su nombre de Wilfredo Pareto, ¿verdad? que lo denunció por primera, por primera vez en su Corus de Economie Politique. Bueno, mi francés no es el mejor, pero eh, básicamente eso fue en el 1896 que a este señor Pareto se le, se le ocurrió esto. Eh. No sé por qué las personas de antes pensaban profundamente y ahora como que todo el mundo está más aéreo, más superficial superficial, O sea, este tipo de cosas, este tipo de descubrimientos, eh, me hace me hace curioso que no, no son tan comunes ahora en la actualidad. Pero bueno, eh, entonces, ¿de qué se trata esta regla? ¿De qué se trata? Dice que Pareto enunció el principio basándose en, la, en el denominado conocimiento empírico, o sea, fue algo empírico, y dice que comprobó que la población se reparte entre dos grupos eh, y estableció arbitrariamente la proporción 80-20. Es decir, esto de 80-20 por darle un nombre, por darle un porcentaje para hacerse una idea, ¿verdad? Pero, eh, obviamente, eh, no es exacto, puede variar. Entonces, dice que eso lo hizo de modo arbitrario, ¿verdad? Formando un 20% de la población que se reparte el 80% de algo de un grupo mayoritario, ¿verdad? Entonces, el grupo mayoritario es formado por un 80% de la población y se reparte el 20% de algo, o sea, ya de una riqueza o un bien. Ustedes van a ver que lo voy a explicar un poquito mejor más adelante. Voy de de grandes rasgos a a la aplicación en la materia de nosotros como creativos. En concreto, Pareto estudió la propiedad de la tierra en Italia, es decir, las tierras, los bienes raíces, ¿verdad? El el terreno, básicamente. Y lo que descubrió fue que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras. Mientras que el restante 20% de los terrenos, o sea, las tierras ya que quedaban, le pertenecían al 80% de la población restante. No sé si lo lo han captado hasta este momento, pero lo que quiere decir eso es que digamos si tú tienes eh, 100, vamos a decir 100 kilómetros de tierra, ¿verdad? Y tú tienes 10 familias, el 20% de 10 son 2. Entonces quiere decir que dos familias van a tener la la posesión, ¿verdad? van a poseer el 80% de los mil kilómetros de tierra, es decir, van a tener 800 kilómetros de tierra solamente dos familias de las 10 que existen. Y las otras ocho familias restantes se van a dividir el 20% del terreno restante que son eh, 200 kilómetros. Entonces, no sé, para alguna persona puede ser un poquito difícil de entender, pero básicamente está aquí hablando de una realidad social y es que la riqueza, por ejemplo, del mundo en general en teoría, con este número arbitrario que sabemos que no es exacto, solo para hacerse una idea, digamos que el 80% de la riqueza del mundo le pertenece a un 20% de la población. O sea, las personas ricas son menores. O sea, el menor grupo de personas tiene la riqueza del mundo y el otro gran porcentaje que sería el 80% en teoría eh, serían personas de escasos recursos. Y eso vemos que no está muy lejos de la realidad al día de hoy. Entonces, eso... Es lo que Pareto descubrió, es lo que él se dio cuenta. Dijo, dijo, caramba, estos números me hacen sentido. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones de de esta regla en diferentes ramas. Y por último, ya al final del episodio, vamos a ver cómo se aplica a nosotros como creativos. Entonces dice aquí que hay diferentes aplicaciones y hay un ejemplo del almacén. Cuando un almacén tiene un inventario grande para concretar los esfuerzos de control de los artículos, ¿verdad? O mercancías más significativos, se suele utilizar el principio de Pareto. ¿Cómo? Así, mira, controlando el 20% de los productos almacenados, puede controlarse aproximadamente el 80% del valor de los artículos del almacén. Tú dirás, ¿cómo es esto? Bueno, fácil. La, cl- la clasificación ABC de los productos también se utiliza para agrupar los artículos dentro del almacén en un número limitado de categorías. ¿Verdad? Cuando Es como grupos de, de artículos. Cuando se controlan según el nivel de disponibilidad. Por ejemplo, los productos A, eh, que son el 20% de los artículos, que generan el 80% de los movimientos del almacén, eh, se colocarán cerca de los lugares donde se preparan los pedidos para que se pierda el menor tiempo posible en mover mercancías dentro del almacén. Poniendo esto en palabras llanas... Eh, Imagínate que estamos hablando aquí de optimización de procesos, ¿ok? De que tengas que trabajar menos para hacer la mayor cantidad, eh, para que tengas la, la mayor cantidad de resultados. Entonces, aquí está poniendo el ejemplo eh, de un almacén que digamos que tiene eh, diferentes productos. Pero hay un 20% de todos los productos que comercia que son los que más se venden, son los que más ingreso dejan. Entonces, hace sentido que para optimizar los procesos del almacén, ya sea para la rapidez, la disponibilidad de los productos, tienen que tener, obviamente, los productos que más se venden en las primeras líneas del almacén, porque tiene que estar a la mano más que los productos que se venden menos. No, te, tendría muy poco sentido, o sería un cuello de botella, tener los productos que más se venden al final del almacén, donde tú vas a tener que tener más empleados para poder ir a buscar esos productos y traerlos al frente y, y despacharlos y todo lo que conlleva eh, el, el proceso de un almacén, que yo lo desconozco, pero me imagino que es así. Entonces, aquí está claramente eh, aplicado cómo, o sea, cómo se aplica la ley de Pareto en un almacén. Es que básicamente identifica cuáles son los productos que más salida tienen, los que más ingresos te dejan, los que más te piden, verdad lo más demandado y ponlo en la primera línea de almacén. Eso es súper sencillo. Y eso es lo que me gusta, por eso quise traerlo a este episodio, hoy el, el principio de Pareto del 80-20. Porque es algo super, sumamente sencillo. que Es, un, es un, un tipo de pensamiento que realmente te simplifica las cosas. Y, y nosotros los creativos necesitamos simplificar lo máximo posible las cosas para podernos enfocar en crear. Entonces me parece invaluable esta, esta enseñanza. Vámonos con el segundo ejemplo que es con el control de calidad. Y dice... Eh, con respecto al, al control de calidad. Dice, no obstante, el principio de Pareto permite utilizar herramientas de gestión como el diagrama de Pareto. Eso es ya otra cosa que ustedes pueden investigar. Eh, de hecho, se lo voy a dejar en las notas del episodio. Si están escuchándolo en Apple Podcast o en Spotify o en algún lado, en la PC, tiene que ser en la computadora, pueden irse a las notas del, del episodio y ahí pueden copiar ese link y pegarlo en su explorador que va a decir eh, diagrama de Pareto. Entonces, ese diagrama se utiliza ampliamente en las cuestiones relacionadas con el control de calidad. Es decir, el 20% de los defectos, o sea, estamos hablando de control de calidad, ¿ok? de eh, reducir eh, problemas, reducir defectos en un producto para que haya calidad. Ese es el control de calidad. Dice entonces que el 20% de los defectos afectan el 80% de los procesos. Así de forma relativamente sencilla aparecen los distintos elementos que participan en un fallo, ¿verdad? Y se pueden identificar los problemas realmente relevantes que acarrean el mayor porcentaje de error, básicamente. Entonces, esto aquí está también ilustrado cómo funciona el principio de Pareto aquí en el control de calidad. Básicamente, identifica el 20% de los fallos que te dan la mayor cantidad de errores. Entonces, esos fallos que son eh, críticos, que son eh, básicamente que te pueden parar la, el, el hacer que un producto no se venda, que no funcione. En el caso, me, me imagino un cajero de banco, por ejemplo. Eh, conozco un amigo que trabaja con eso, con mantenimiento de cajeros eh, automáticos de los bancos. Y siempre tengo curiosidad y le pregunto cómo funciona, cómo es el proceso. Y él me ha dicho que hay diferentes errores en un cajero, ¿verdad? A nivel lógico, a nivel físico, de hardware. Y hay algunos errores que inclusive pueden pasar semanas sin tratarse y el cajero puede seguir funcionando. Pero hay errores que pueden detener por completo o entorpecer el uso del cajero, ya sea que no se pueda meter dinero o sacar dinero o que no dé facturas, eh, ese tipo de cosas que son pequeñitos errores que son causantes del 80% del entorpecimiento del proceso. Entonces, el último ejemplo, antes de entrar ya a cómo nos no funciona a nosotros como creativos, es eh, la ingeniería de software. Y este es bien interesante. Dice que de la misma manera, en el mundo de la ingeniería de software, eh, el principio de Pareto puede ser enunciado de diferentes formas. Esta es la primera forma. Por ejemplo, cuando hablamos de los costes de desarrollos podríamos decir que el 80% del esfuerzo de desarrollo en tiempo y recursos produce el 20% del código. Estamos hablando de, de software de, de codificación, ¿verdad? Código, eh, programación, lo que más, como más se conoce. Mientras que el 80% restante es el producto de tan solo el 20% del esfuerzo. Ok, vamos a ver el, la otra aplicación. dice: Si hablamos de pruebas de software, el principio nos dice que el 80% de los fallos en un software es generado por un 20% del código de dicho software. Mientras que el otro 80% genera tan solo un 20% de los fallos. Eh, a veces te puede parecer un poquito eh, como que te pierdes en los números pero básicamente un pequeñito digamos que tú tienes un archivo de código kilométrico, con muchísimos códigos o sea, tú has programado ya por un año pues el 20% del código o sea, una pequeñita parte es lo que hace, lo que puede hacer que el 80% de tu programa no funcione entonces eso es lo que trata de identificar el principio de Pareto entonces eh, te voy a dar uno extra, un tip extra ya, o más bien te voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona, cómo se aplica extra antes de pasar ya a nosotros como creativos. Que lo estoy guardando para el final porque es el broche de oro. Entonces dice que en redes informáticas ¿verdad? para ordenadores, aplicando el principio de Pareto, el 80% de los riesgos pueden prevenir del 20% de los controles de seguridad. Es decir, implementando un número reducido de medidas de seguridad, se podrán evitar las amenazas informáticas en una red de forma proporcional. Entonces, aquí está clarísimo. Ahora, ¿cómo nosotros le podemos sacar provecho a este conocimiento del de principio de Pareto? El 80-20, ¿verdad? Bien, primero tenemos que analizar, y esto es parte importante eh, de los creativos y de todo aquel que esté emprendiendo en algo. Necesitas analizarte a ti mismo, analizar tu proceso creativo, analizar eh, tu proceso con el cliente, si, si trabajas con clientes. O sea, tenemos que ver cómo estamos haciendo las cosas siempre. Antes o después, o sea, ya sea que tú conocieras el proceso, de, el, el, ¿cómo que se llama este asunto? ¿El principio de Pareto o no? Es necesario que tú tengas la cultura de, ya sea una vez a la semana o una vez al mes, mirar qué tú estás haciendo y observar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Ahora, agregando el principio de Pareto a nuestra... Eh, nuestro kit de herramientas, ¿verdad? Porque nosotros a medida que vamos conociendo cosas, vamos enriqueciendo nuestro kit de herramientas. Um, pues esto lo que nos dice es que nosotros tenemos que identificar cuál es ese 20% de nuestro proceso, sea cual sea eh, tu proceso, cuál es el 20% que te da el, de, del esfuerzo, ¿verdad? Que te da el 80% de los resultados. Señores, esto es increíble. O sea, yo encontré muchísimo valor cuando yo me encontré con esto en Wikipedia y esto O sea, el crecimiento es exponencial, como pueden ver. Voy a poner ejemplos prácticos. YouTube. Eh, voy a comenzar por ahí primero porque me encanta YouTube. Y segundo porque es, es una de las cosas que yo creo que un, un portal de creativos que está siendo explotado bien fuerte en este tiempo. Eh, en YouTube, por ejemplo, una persona que quiera optimizar su proceso, que quiera eh, que sus videos se vean más, tener más, más visualizaciones, ¿verdad? tener más seguidores, Pues lo único que tiene que hacer es analizar. YouTube tiene unas analíticas exquisitas. O sea, ahí hay hay estadísticas que hasta hasta te cansas de leer. Eh, Si tú entiendes y aprendes, ¿verdad? Porque lo bueno es que YouTube tiene un curso, que pocos lo conocen, pero tiene un curso eh, de la misma Academia de de Creadores de YouTube, completamente gratuito, que te enseñan paso por paso cómo leer tus analíticas. Entonces, si tú lees tus analíticas, tú tienes que identificar cuáles son esos videos esos pequeños videos que han sido el boom en tu canal Tú dirás, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera Aunque no sea para la ley de Barreto Sí, claro Pero ahora que tú lo sabes Puede ser objetivo al respecto ¿Entiendes? Entonces ahora tú puedes ir Sabiendo lo que tú estás buscando No simplemente buscando para pegarla No, tú estás buscando Déjame buscar cuál es el 20% de mi contenido Que me genera el 80% de mis seguidores El 80% de mis views El 80% de los likes O sea, esto está clarísimo. Esto es acción pura. Entonces, cuando tú identifiques ese 20% de tu contenido que te genera el 80% de la interacción y del éxito que tú estás buscando, ¿qué tú tienes que hacer? Si ya lo identificaste, poténcialo. O sea, mete el esfuerzo. Haz más de ese contenido. Reduce el 80% que solamente te está dando el 20%. Me va va siguiendo. Y potencia ese 20% que te está dando el 80% de tus resultados. Es decir, optimiza tus procesos. Ahora bien, Lo mismo sucede, es muy similar. Por eso que me gusta, esta ley se aplica muy fácil a cualquier ámbito. A Instagram, por ejemplo, si tú eres un influencer o tienes una cuenta de negocios en Instagram, tú tienes que revisar también con tus estadísticas cuáles son eh, qué contenido que tú estás poniendo ha sido el mejor. ¿Me entiendes? ¿Qué contenido que tú estás poniendo ha sido el mejor? ¿Cuál es el 20% de tu contenido que te genera el 80% de la interacción? Cuando tú identifiques ese contenido... Tu único trabajo es hacer más de ese contenido. Así de sencillo. De ahí en adelante hay muchas cosas más que se pueden aplicar, pero esto es un, yo le diría que esto es un catalizador. Este conocimiento es un catalizador para el éxito de un creativo. A mí me encanta. Y sobre todo por la simplicidad que tiene. Voy con otro ejemplo más. El podcast, por ejemplo. El podcast que, para los que no sepan, esto es un proceso lento, ¿verdad? El crecimiento de un podcast no es lo mismo como un canal de YouTube que un día puede pegar un video viral y, y comienzan las personas a llegar de todos lados. No es lo mismo, es un poquito más orgánico. Por un lado es bueno, porque tú eres tu único limitante. Es decir, tú tienes el potencial de llegar a quien seas. No hay un algoritmo de por medio. Gracias a, a Dios, por el momento, el, la industria del podcast está así, ¿verdad? Eh, pero eh, también es un proceso lento y también se puede optimizar. Todos los procesos se pueden optimizar. Entonces, en un, en un podcast... Tú, por ejemplo, yo, si yo quisiera aplicar esta ley a mi podcast, yo lo que voy a hacer es revisar mis estadísticas, ver la cantidad de reproducciones de mis episodios, voy a identificar cuáles son el 20% de mis episodios que me están dando el 80% de las escuchas. Y a raíz de eso, yo voy a ver, después de que yo identifique, digamos que yo tengo cinco episodios, que yo digo, ok, estos, son, estos cinco episodios son el 20% que me están dando el 80% de lo que yo necesito. Entonces, yo voy a identificar cuál es el común denominador en esos cinco episodios. Si fue que yo hablé de de emprendimiento en esos cinco episodios o toqué un tema que que lo relaciona a a los cinco. O sea, tengo que buscar el común denominador entre los cinco episodios para yo saber qué yo voy a reproducir de manera que no canse, pero que tenga la misma esencia. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, aquí en el podcast... Yo hace un tiempo atrás, cuando comencé, hice un episodio sobre cinco, creo que fueron cinco pasos antes de ser freelancer. Y ese episodio fue el boom. Ese episodio, parece que todo el que lo veía, eh, si escribían, por ejemplo, en, en las plataformas de podcast, si escribían freelancer, por ejemplo, ¿verdad? Le aparecía por los keywords y al parecer eh, la gente le hacía el clic porque le interesaba ese tema. Entonces yo, desde ahora... Sé que, y, y ya yo lo tenía comprobado, pero lo confirmo aún más ahora con la ley de Pareto, de que esos episodios para mí pues son los que mejor funcionan, lo que tiene que ver con freelance. Ahora, yo tengo que ver estratégicamente cómo yo voy a hacer mi contenido de manera que siga abarcando el mundo tan amplio que hay de los creativos y que eh, a, apele a la necesidad de un freelancer, que la mayoría de los creativos hoy en día son freelancers. Entonces es un tema muy bueno de mezclar, es algo positivo. Eh, y esa es la manera. Entonces, básicamente, yo espero, no quiero hacer este episodio muy largo porque quiero que tú te tomes este tiempo ahora, o sea, si tú tienes la posibilidad de, en este momento de cuando se acabe este episodio, ¿verdad? ir y revisar cómo están tus procesos, identificar ese 20% que te da el 80% de tu éxito, eh, si tú puedes hacerlo, yo quiero que tú lo hagas. Esto va a ser eh, realmente la diferencia en tus procesos creativos y en lo que sea que tú estés desempeñando. Entonces, simplemente eso, no quiero alargarlo más. Déjame saber eh, a través de Instagram o Twitter, una vez que lo hagas, si te ha funcionado. Tengo mucha curiosidad realmente de saber si este, si este episodio te ha servido de algo. Así que si lo has hecho, solamente puedes hacer una cosa por mí. Y es que tú vayas a Apple Podcast, si estás escuchándolo ahí. Si no, no te preocupes, no tienes que ir, pero si quieres hacerlo bien también. Pero si estás en Apple Podcast, por favor... Eh, Califica nuestro episodio, o sea, más bien nuestro podcast y déjanos un review y eso nos va a ayudar muchísimo a que no alcanzan más personas, porque como te dije, esto es algo completamente orgánico, pero si las personas que llegan al podcast y ve que el podcast ha ayudado a más personas y hay gente que realmente lo recomienda, pues van a tener la seguridad de escucharlo y eso me ayudaría muchísimo a mí también, que estoy invirtiendo pues eh, mi vida en esto. Así que muchísimas gracias. Esto fue todo por el episodio. Les invito a, a seguirnos en The Creative Show en Instagram, arroba The Creative Show, y en Twitter como TC Show. TC Show es. Así que yo me despido. Hasta la próxima semana. Espero que hayan tenido mucho, mucho valor de este contenido. Realmente lo hice con mucho amor para todos ustedes. Así que nos vemos, o más bien nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Bye, bye.